0: Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations à quoi on rêve. Je vous rappelle, l'intention de ce balado, c'est d'engager des conversations inspirantes et des conversations importantes autour du futur du monde du travail. On est déjà dans cette réinvention-là. On l'était déjà même avant qu'on soit frappé par la pandémie. Mais évidemment, la dernière année qu'on vient de vivre ne fait qu'accélérer le processus et accélérer les changements. Euh, engager des conversations importantes, c'est vraiment euh, le cœur de ce que je fais tous les jours avec les organisations parce que d'abord et avant tout, il faut euh, communiquer, tenter de se comprendre pour ensuite pouvoir faire alliance et changer ou simplement collaborer ensemble pour pouvoir euh, réaliser les différentes aspirations des organisations. Et c'est dans ces conversations-là profondes que les changements durables peuvent prendre racine. Donc, euh, ben, je vous encourage à, à, à provoquer d'autres conversations et espérons que celle d'aujourd'hui pourra vous, vous inspirer. Je suis très heureuse d'accueillir mon invité, Jean-Julien Guyot.
1: Allô, bonjour Magali.
0: Salut, bienvenue, merci d'être là.
1: Oui, merci pour l'invitation. Donc,
0: euh, on te présente brièvement, puis on va parler euh, plus amplement de ce que tu fais avec euh, l'organisation avec laquelle tu collabores et, puis, euh, et, puis, et, et autres. Donc, Jean-Julien, tu es conseiller stratégique chez BMU Intelligence Augmentée. Euh, toi, dans ton passé, Jean-Julien, tu as euh, un diplôme en, en, en marketing de l'Université de Montréal, puis tu une maîtrise en application informatique. Um, et là, tu collabores avec BMU comme conseiller pour euh, les aider à développer avec différents partenaires de recherche euh, la technologie et les applications possibles de ce que BMU euh, offre. On va parler, on va prendre un temps pour vraiment descendre puis expliquer parce que c'est vraiment particulier et probablement euh, relativement nouveau pour la plupart des gens. Um, tu as auparavant, œuvré dans l'univers des communications marketing et euh, au service des technologies. Donc, toujours l'espèce de pont entre communication, marketing et technologie. Puis, il y a une phrase dans ta bio que j'ai gardée pour la fin parce que je veux que tu nous, nous en parles un peu. Et tu dis « Jean-Julien sait qu'il ne sait rien. Par conséquent, il s'emploie à l'hybridation de pensée et de compétences. » Alors, euh, j'aimais cette phrase. premièrement savoir qu'on ne sait rien, c'est déjà un gros statement. Donc, euh, je te laisse... Euh, peut-être nous donner quelques mots sur cette phrase que tu as cru bon mettre dans la bio pour positionner qui tu étais.
1: Alors, euh, ben oui, d'ailleurs, ce n'est pas de moi, euh, c'est d'un très vieux monsieur euh, qui s'appelle Socrate. Euh, ah oui, d'accord. Euh, je ne remont... sais
0: rien de Socrate, effectivement. Oui, oui. Ouais,
1: et, et c'est surtout, euh, je dirais, une, 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 un état d'esprit, une façon de penser. Euh, je pense que chaque jour, réserve son lot d'opportunités, de, de surprises, de découvertes et, et, et donc de rester ouvert euh, permet souvent de faire émerger euh, l'innovation, euh, la créativité, euh, oui. de ne pas penser que finalement ce qu'on a appris la veille est suffisant. Puis, puis la vie nous le démontre euh, <rire> quotidiennement depuis, euh, de, depuis un an, euh, mais aussi nous, nous le démontre sans parler de la pandémie. Euh, tous les jours, tous les jours on, a, on, a, on a quelque chose à apprendre. Et puis, ce qui est d'autant plus intéressant maintenant, je pense, c'est qu'autant euh, à la fin de l'ère industrielle, on était très expert, très en silo, autant au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que bah, l'apanage de la connaissance euh, est, est remis un petit peu en question et qu'on peut tout apprendre, on peut être multiple aussi dans nos vies. Moi, je pense que ton parcours, le mien, celui des personnes avec lesquelles tu échanges aussi illustre cette réalité. Ça au début, j'ai étudié en philosophie, hein, euh, au tout début de mon parcours. Je me suis même permis, il y a une couple d'années, d'étudier en ostéopathie. Euh, fait que, bref, en fait, euh, plus on apprend, plus on devient hybride et plus on peut faire émerger justement des, du sens, des liens et des opportunités.
0: Ce que j'aime dans le savoir qu'on ne sait rien, c'est aussi la posture du regard de l'explorateur, donc le, le canevas blanc, Tu sais, quand on est en interaction. Donc moi, quand j'aborde la conversation avec toi, euh, bien qu'évidemment j'ai l'intention d'y contribuer, j'essaie je, d'arriver sans préjuger, sans prise sans pré, sans pré de parce que des fois, on croit qu'on sait, puis c'est ça qui nous bloque à recevoir la nouveauté. Donc c'est aussi une posture pour vraiment pouvoir être à l'écoute de l'autre.
1: Oui, puis je trouve que c'est un bel effort euh, qu'on devrait s'obliger peut-être à faire plus souvent, euh, on a tous des croyances, on est tous nourris euh, <rire> euh, d'impressions, d'a priori euh, qui sont... Ouais, des jugés, les... autres, ouais. on a des préjugés conscients. Exactement, on a des biais aussi euh, cognitifs qui, qui euh, contrôlent une partie des, des choses auxquelles on peut euh, penser. Euh, on est conditionné par notre famille, notre environnement, nos collègues, Clairement. on est tous un peu sous influence. Euh, donc, je pense que c'est sain aussi de temps en temps vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de prendre un pas de recul, euh, puis de se dire, « Écoute, il y, y a certaines choses que je sais, euh, j'y crois, euh, mais en même temps, euh, je, je peux peut-être en apprendre davantage ou, ou nuancer aussi euh, ce que j'ai pris pour acquis comme étant peut-être trop des, des absolus ou des vérités.
0: <rire> » Oui. Avant qu'on tombe dans ton, dans ton rêve, puis qu'on on descende justement à toute cette belle conversation autour du cerveau et des, des émotions et d'éclairer les consciences, euh, comme à tout le monde, je t'ai demandé, de, de, de je te pose la question brise-glace. Donc, c'est-à-dire, euh, y a-t-il un objet que tu gardes précieusement par symbolisme ou par attachement bon. affectif? Non un objet que tu gardes depuis longtemps?
1: Euh, alors, ben, oui, contre toute attente, euh, j'ai toujours un petit carnet et un crayon avec moi. Euh, <rire> C'est tout simple, rien de technologique. Euh, mais Ça a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être chargé de mm -hmm. rarement tomber en panne, de peu prendre ouais. de place, de pas biper dans les portiques d'avion. De... Enfin, bref, il y, y a beaucoup d'avantages à avoir un petit carnet. Et puis souvent, c'est euh... tout à l'heure, on parlait de prendre un petit peu de recul. Je, je me suis ouais. rendu compte avec les années que d'écrire, euh... moi, c'est pas des romans hein, que j'écris, c'est vraiment plus des pensées ou des, des notes ou des idées en vrac. Mmh. Euh, mais ça permet justement, ça favorise cette, cette distanciation un petit peu et ça nourrit cette réflexion. Donc mon petit carnet est toujours avec moi.
0: Donc toujours un carnet avec toi et je comprends que tu les gardes ces carnets-là.
1: Oui, alors mon, mon sous-sol euh, en est rempli. Ok. <rire> euh, un jour autre, tu pourrais mettre
0: bout à bout les carnets puis tu aurais peut-être euh, ton parcours euh, d'une certaine manière à un certain niveau. Oui. Donc sans plus tarder, tout ton rêve, c'est de mieux connaître le cerveau pour éclairer les consciences. Donc, quand on parle de mieux connaître le cerveau, on parle entre autres de mieux comprendre l'aspect émotionnel des humains. Je te laisse nous l'expliquer euh, plus haut niveau et puis on va descendre euh, doucement et, et puis en, on, au passage expliquer en euh, quoi BMU travaille dans, ce, dans cette recherche-là.
1: Parfait. Ben oui, ce cerveau, ce grand inconnu... Euh... Euh, en fait les découvertes qu'on qu fait sur le fonctionnement de notre cerveau sont plutôt récentes hein. euh, mm -hmm. je pense qu'on peut parler à peu près d'un gros siècle si on, si on ouais. fait des, des grands ensembles euh, mais finalement c'est un petit peu l'ordinateur central euh, de tout ce qui nous donne euh, je dirais la capacité de vivre mais aussi la relation avec le monde extérieur, la relation avec la construction de la réalité qu'on qu s'en fait euh, et donc... Euh, moi ça m'a beaucoup surpris de me rendre compte, puis on parle beaucoup d'actualité de santé mentale aussi et ça m'a beaucoup surpris finalement que dans mon parcours professionnel ou académique, ce soit pas une variable qui soit considérée comme étant importante et de ce point de vue là moi je me suis dit ben, c'est dommage de passer à côté de ça parce que finalement tout passe un petit peu par, par cet organe fabuleux Bon, Après on peut nuancer, il y a plusieurs cerveaux, euh, on pourra ouais. discuter de ça, il paraît qu'on a plein de neurones dans les intestins aussi.
0: Effectivement. Mais je te rassure, Jean-Julien, pour les derniers parcours de développement de leadership que j'ai fait dans la grande entreprise, on avait un chapitre, on avait un bout de module sur la compréhension très de base, mais quand même les b à bas de la compréhension du cerveau, des mécanismes de survie, tout ça, et de comment ça pouvait conditionner nos, nos comportements et aussi notre, notre perception du monde extérieur. Mais tu as raison c'est comme un, un sujet... Euh, moi, je suis convaincue que dans 100 ans, 200 ans, on, on, on va regarder derrière, puis on va dire, « Mon Dieu, qui ne savait rien à cette époque-là » Puis c'est vrai mmh. qu'on ne sait pas grand-chose encore.
1: Tu sais. Alors, on, on rebondit Donc, sur ce qu'on disait, oui, on sait qu'on ne sait rien. Et Ce qui est, est d'autant plus pertinent sur le cerveau, c'est qu'on en apprend vraiment tous les jours.
0: Puis pourquoi, pour, pourquoi toi, tu rêves qu'on qu le connaisse, qu'on le comprenne mieux Parce que tu dis « pour éclairer les consciences ». Donc oui. Dans
1: alors, quelle bulle Alors, il y, y a effectivement une variable euh, intéressante dans, dans le cerveau, ce que ce, tu en, euh, en as fait mention tout à l'heure, c'est les émotions. Alors, euh, les émotions, elles se vivent partout dans le corps. Hein. On peut transpirer, on peut avoir le, le cœur qui s'accélère, on peut avoir des picotements, on, on, bref, c'est très physiologique les, les émotions. Sauf que euh, tout ça, c'est... En relation aussi avec des informations qui sont colligées et interprétées euh, par le cerveau. Et donc, ce qu'on a l'habitude de dire, nous, c'est emotion drive action, c'est-à-dire que des émotions découlent des actions. Et euh, en portant attention tantinet plus, euh, justement, à ce volet euh, émotionnel euh, et des états mentaux, finalement, ça, ça nous permet de nous connaître un petit peu plus. Nous, euh, intrinsèquement, comme en tant qu'individu, mais nous aussi vis-à-vis -vis des autres et nous aussi vis-à-vis -vis ouais. du monde qui nous entoure. Euh, souvent, on, on a peut-être de la difficulté à exprimer des émotions tant parce qu'on n'a pas la capacité en termes de vocabulaire d'exprimer ce qu'on ressent ou parce que des fois, c'est quelque chose de, de plus complexe, de plus diffus, de moins évident et donc de ou, pouvoir ou carrément donner même
0: d'inconscient hein parce que des fois ah, bah, on porte des émotions en soi qu'on se cache à soi-même donc déjà là c'est c'est une autre couche de complexité ça là. là.
1: Oui oui, puis l'inconscient c'est aussi euh, parfois euh, pas caché mais pas traité de la même façon en fait, c'est ah, traité ah, en tâche de fond d'où le je dirais le, le le bien fondé de bien dormir par exemple. Euh, ça ça permet d'adresser euh, beaucoup d'éléments euh, au niveau de l'inconscient. Et donc oui euh on n'est pas toujours en capacité de mettre le doigt sur une émotion. Ouais. Et donc, d'en apprendre davantage sur le, comment fonctionne le cerveau et comment les émotions à l'intérieur du cerveau sont finalement articulées, ça vient donner un éclairage qui peut être utilisable pour toutes sortes d'applications possibles.
0: Par exemple
1: par exemple, le neuromarketing en fait partie, alors même si ouais. on, 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 pour, on peut de prime abord être un petit peu effrayé par ce, ce, ce mot concaténé, neuroscience et marketing, moi j'ai toujours considéré le marketing comme une science humaine, avant d'être une science commerciale, c'est surtout de comprendre les gens en fait, et de comprendre la relation que les gens peuvent avoir avec un produit, un besoin, une marque, une entreprise, Et un service, comment etc.
0: aller les chercher pour, pour moduler un comportement ou un passage à l'action Donc, c'est très, très relié à, à la compréhension de l'individu qui est de l'autre côté. Là.
1: Absolument. Puis le neuromarketing, là aussi, il ne faut pas, je dirais, avoir peur. Mon, mon papa dit souvent « la peur n'évite pas le danger ». Je pense qu'il a raison. Je pense que la, la, la peur n'est pas quelque chose qui doit, en, au 21e siècle, euh, nous, euh, nous arrêter. Par contre, elle doit nous donner un réflexe de vigilance et, et de faire attention, c'est clair. Euh, mon point par rapport à ça, c'est que dès lors qu'on a un cerveau qui fonctionne un tantinet correctement, euh, puis qui y a un stimuli euh, qui soit visuel, olfactif, auditif. Euh, mais on peut mesurer ce qui se passe au niveau émotionnel euh, dans le, le, la tête d'un individu et donc les applications sont quasiment infinies on parlait du neuromarketing mais en fait on travaille chez BMU en particulier depuis une couple d'années sur des attributs de déclin cognitif. Donc, c'est malheureusement un petit peu ce qui. Comme l'Alzheimer, euh, mettons, des trucs comme
0: ça.
1: Exactement, l'Alzheimer, la démence, ou, euh, sans parler de pathologie avérée, mais euh, un vieillissement euh, inévitable euh, dû euh, à, à notre expérience dans, dans la vie qui, euh, qui s'agrandit. Et donc, euh, nos outils permettent en particulier, si on prend le cas d'Alzheimer, euh, de mieux comprendre la, la maladie et surtout d'adresser des, des contre-mesures qui vont aider euh, le patient euh, à mieux vivre. Euh, donc, donc, mieux
0: répondre aussi à ses besoins aussi, hein, ben, à son besoin de bien-être et besoin d'être compris, euh, oui.
1: Oui, et puis pas juste lui, on pensait souvent au patient, mais le patient n'est jamais seul. Euh, il est entouré par une famille, il est entouré par des proches, il est entouré par des, des personnes soignantes, du, du, issues du milieu médical. Donc, ça vient contribuer pas juste au bien-être de la personne, qui est le, le but absolu, ouais. mais aussi au bien-être des personnes qui l'entourent. Euh, et concrètement, on ben rentrer dans les détails, mais on a, on a publié beaucoup de... Euh, là, beaucoup de publications scientifiques dans ce sens-là. Et puis, on a vu que euh, la, la connaissance fine des émotions euh, par mesure euh, neuronale nous permettait d'ajuster, euh, je dirais, des, des, des soins euh, à destination de ces personnes-là, par exemple. Okay. On a d'autres bah, applications. Pour... Hein.
0: Oui, il y a plein d'autres applications, mais j'aimerais ça peut-être parce que pour que les gens puissent un peu saisir, euh, là on parle de ça, puis là le monde veut se dire ok mais comment ils font, oui. tu sais, comment on fait. Donc vous avez un, 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 une façon là, avec une, une technique, un outil. Euh, Veux-tu nous parler du, du, puis après ça on pourra parler peut-être de d'autres applications, mais que les gens puissent voir un petit peu. Euh, oui. euh, on n'est pas dans la. Euh, il y a un truc très concret là, qui est mis en application. Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment pas de l'ésotérisme, hein, puisque nous, on, on travaille très étroitement avec euh, BMU, travaille très étroitement avec des, des laboratoires de recherche universitaires, euh, parmi ceux de, de l'Université de Montréal, de McGill, du l'UCAM. Euh, et ces dernières années, donc, ce qu'on a développé, c'est grâce à l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle à l'apprentissage profond, euh, des algorithmes, donc euh, des, des lignes de code, euh, si je puis dire, euh, oui. articulé autour d'un outil de mesure, euh, donc l'outil de mesure c'est un casque neuronal, donc c'est comme un casque de bain qu'on vient tout simplement mettre comme une, une casquette sur la tête avec lequel il y a des électrodes sèches qui euh, ont la fonction de collecter l'électricité euh, qui s'échappe de notre cerveau tous les jours. Euh, souvent on Et donc, dit ceci, la blague, juste pour euh,
0: préciser, là, ça fait pas mal. Ça n'émet ne, ça ne pas de choc électrique, hein. C'est un capteur tout, tout, tout subtil. Mm -hmm.
1: Exactement. C'est des capteurs qui vont, à faible impédance, être capable de mesurer les, le, le, le très bas niveau d'énergie électrique qui est produit en permanence par notre cerveau dans différentes zones du cerveau et qui correspondent finalement à différents états mentaux et différents états émotionnels. Donc c'est ça qu'on collecte, mais ça c'est pas nouveau, on n'a pas inventé ça, ça date de 1930, les, ce qu'on appelle les, les EEG, donc c'est électroencéphalogramme, donc c'est la lecture des activités électriques du cerveau. Là où nous, en fait, on a, je dirais, BMU a amené quelque chose, c'est justement cette capacité de déterminer euh, un, un je dirais, une grande variété euh, de, de champs émotionnels. On connaît les émotions de base. Hein, je ne sais pas si vous avez vu le, le film ouais. « Sans dessus, dessous de, » de Pixar. Il bon, y a la peur, la colère, le dégoût, la joie. Il enfin, y, y en a six principales. La tristesse aussi. La tristesse, exactement. Le, ouais. le, le fait est que finalement... Euh, ces, euh, ces émotions euh, peuvent se combiner, euh, peuvent se mélanger. Et puis nous, on a un, un, à peu près une variété d'à peu près plus de 70 émotions différentes. Euh, et donc ça, le, le fruit de notre travail avec les laboratoires de recherche a été justement de rendre accessible cette information par la collecte avec, ce que je vous disais, un petit peu la casquette euh, avec ouais. les, les, les capteurs, et puis ensuite d'interpréter plus facilement euh, les résultats, et, et ça de manière quasiment euh, euh, en temps réel. Ce mm -hmm. qui était aussi un gros défi, c'est que souvent dans le laboratoire, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs jours à nettoyer le bruit, les artefacts, des mesures, parce que dès lors que ma mâchoire bouge, ou que je marche, ou que je fais des mouvements musculaires, tout ça va pouvoir interférer avec le, la mesure électrique du, du, du cerveau. Donc tout ça, nous, on le, on le nettoie, on l'optimise on pour se concentrer vraiment juste okay. sur les aspects okay. émotionnels.
0: Imaginons une application concrète que tu m'as partagée. Tout le monde connaît, je pense, la, les groupes de discussion, hein, communément appelés les focus group, là où on va regrouper des gens dans une salle, puis on va les exposer à un message, un slogan politique, un message publicitaire d'une marque, peu importe, puis on va les recueillir du feedback. Oui. Euh, ça, ça existe depuis toujours euh, puis, toi et moi qui avons travaillé dans l'industrie, on le sait qu'il y a beaucoup de campagnes puis il y a beaucoup d'exécutions de créa de, 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 créatives qui sont, euh, qui passent ou qui cassent en fonction de ces feedbacks-là. Mais là, vous, avec cet ajout-là, si on ajoute la couche de, de l'outil BMU, si je peux dire ça, euh, qu'est-ce qu'on a de plus puis qu'est-ce que ça change
1: alors, c'est un bon exemple, effectivement. Alors, ce qu'on qu a de plus, c'est un éclairage supplémentaire sur éventuellement ce que les personnes ne vont pas vouloir nous dire, parce que euh, entre ce qu'on appelle les données déclaratives, c'est-à-dire tu me poses une question, j'y réponds, et les données passives, qui sont l'information que j'ai reçue et comment mon cerveau euh, mmh. la traite, des fois il y a deux mondes. Euh, oui. Et donc, cet, cet éclairage vient parfois amener une nuance sur les perceptions, ouais, euh, uh -huh. vient amener un complément d'informations sur les idées reçues. Hein, on parlait de ça en préambule. Euh, on ne peut pas y échapper. On a, on, on, ça fait partie de nous. On a déjà euh, un avis avant même de savoir. Euh, on a des réflexes comme ça conditionnés où euh, on a des opinions euh, qui sont totalement incomplètes. Euh, et donc euh, on a aussi le phénomène
0: de groupe des fois hein, de vouloir bien paraître ou de vouloir se, se, se conformer à un groupe là. Ouais,
1: surtout dans un contexte de, de groupe de discussion c'est sûr que euh, bah, en fait on veut faire plaisir aux modérateurs on veut faire plaisir aux gens qui sont là ou pas mais c'est pas nécessairement toujours ce qu'on qu vit ou ce qu'on ressent euh, mm -hmm. en dents de nous et donc dans euh, ces exemples-là euh, ce que ça vient donner à l'entreprise qu'elle soit euh, Annonceur ou fournisseur de services, ben c'est une, une, vraiment un éclairage euh, supplémentaire. C'est comme sur une les lecture de plus. Hein? Exactement. C'est ce que le monde que... va avoir
0: dit, tu vas avoir observé des réactions, puis là, tu rajoutes la couche d'informations de, 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 qui auraient été captées du, du, du ressenti réel ou l'état mental, comme tu disais.
1: Euh, oui. Ce on, Ça, c'est un compte?
0: exemple. Ouais. Oui, vas-y
1: ce qu'on s'est rendu compte souvent, c'est qu'il y avait une dichotomie, c'est-à-dire entre ce que la personne exprime et ce qu'elle vit, euh, c est, c est, des fois, ça, ça, c'est carrément à l'opposé. Euh, comment, comment,
0: on, à part ce qu'on a déjà dit, là, on a parlé mm. du fait de ne pas avoir le vocabulaire, il y a des fois le fait de ne pas vouloir froisser ou en tout cas, c'est comme
1: euh, oui, sur, de
0: censurer d'une certaine <rire> manière. Il euh, y a t autre chose qui, qui fait en Alors, sorte que parfois, ce qu'on exprime et ce qu'on ressent n'est pas du tout la même chose
1: oui, il bah, y a plusieurs choses. Il y a déjà des processus inconscients hein, qui sont, euh, je dirais, ceux de nous protéger. Euh, je dirais le, le cerveau à ouais, la la sécurité de parler. Exactement. Ouais. Puis le, le cerveau a quand même, au-delà de notre volonté, euh, cette grande capacité à gérer des systèmes complexes pour nous permettre de vivre. Bah, je ne sais mmh. pas, quand est-ce que tu as pensé la dernière fois à dire à ton cœur de battre mais Ouais, ça n'a pas dû t'arriver souvent ou tes poumons de respirer non, non plus. Tout ça, ça fonctionne, ouais. mais ça fonctionne grâce au cerveau et c'est sous influence aussi de ce qu'on vit, de nos émotions, etc. Donc, il y a déjà une partie de, de survie qui est très importante ouais. euh, qui finalement euh, vient euh, des fois créer cette distanciation. Euh, après, il y, y a aussi le côté euh, raisonnement. Euh, C'est-à-dire que les, les émotions euh, nourrissent un raisonnement quand on dit que les émotions génèrent des actions, c'est parce que derrière il y a quand même un processus donc cette dichotomie peut être aussi je dirais influencée par nos croyances, notre histoire, la place qu'on occupe à ce moment là dans le groupe donc tout ça, 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 ça il faut, faut le prendre avec effectivement beaucoup de respect et d'humilité comme je mmh. le disais, ça n'est qu'un élément supplémentaire de lecture des relations qu'on peut avoir par exemple dans un focus group euh, mais on a beaucoup d'autres applications où là, par exemple... Oui, on...
0: donne d'autres don, don, exemples. pour nous Oui, pour... là
1: où on ne fait, par exemple, pas de, de données purement déclaratives, mais on a eu l'occasion, ben c'est ça, de, de mesurer des, euh, des spots publicitaires euh, aussi courts que 15 secondes ou même du contenu informationnel. On a travaillé euh, au tout début de notre, de notre création d'entreprise avec Radio-Canada pour, par exemple, mieux comprendre les contenus courts, euh, informationnels, vidéo qui étaient présents sur Internet, s'ils avaient autant d'impact quand il y avait un individu physique ou si on remplaçait par une voix off et qu'on y ajoutait des mèmes ou des animations. Mm -hmm. et, et donc, c'est super intéressant parce que ce que tend à faire un organisme d'information comme Radio-Canada, c'est que ces informations soient bien reçues adéquatement et qu'elles soient diffusées et comprises.
0: Ça, et donc, ça, évidemment, si je comprends bien, en mesurant les deux, ça leur a permis éventuellement de faire des choix en fonction des, des résultats. Donc, ça, ça peut orienter des stratégies, des, des, des...
1: Totalement. C'est ça. On a on a benchmarké un contenu euh, similaire en termes de fond, euh, mais différent en termes de forme. Euh, okay. et donc, on a, on a, ça nous a permis de, de comprendre effectivement que, par exemple, le rôle de l'humain euh, dans le passage de l'information était capital. On ne pouvait pas juste mettre des, des petites animations et des mèmes, mais qu'un mix des deux était intéressant parce que le mème va activer l'attention, va activer l'engagement. Euh, donc, c est, c est, c est, comme on, souvent on s'est dit dans l'industrie, il n'y a pas de recette magique. Là non plus, il n'y a mmh. pas de recette magique. Par contre, de le savoir, ça permet, comme tu le dis, d'adopter des tactiques beaucoup plus euh, précises. Euh, oui, parce que sinon, un...
0: sinon, euh, sinon, on arrive toujours à la fin avec une forme de résultat de l'effet de notre message ou de notre bande-annonce de film ou de... peu importe, mais... Mais là, on va peut-être pour mieux faire des liens, mieux comprendre. Donc, il y a aussi l'espèce d'apprentissage en continu. Puisque tu dis, évidemment, ce pas une recette magique qui garantit tous les angles. Mais ce data-là, le, le choix qui a été fait, ce que ça a donné. Après ça, la fois d'après, on, on continue. On est toujours en train de mieux raffiner cette compréhension-là, j'imagine aussi. C'est un process euh, évolutif.
1: Oui, bah comme on le, on si on fait la boucle avec les focus groups, c'est un peu ça. C'est-à-dire que post-campagne, on veut savoir, on veut mesurer, on veut évaluer pour éviter ça. de refaire les mêmes erreurs ou au contraire ouais. être dans l'ouverture de s'améliorer. Là, c'est un peu la même logique, clairement. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, on, a, on avait testé aussi des, des annonces publicitaires dans le domaine de l'aviation civile, du tourisme. On s'est rendu compte que euh, il y avait certains attributs de marque qui étaient euh, stressants ou anxiogènes euh, pour le consommateur. Euh, donc, par exemple, de montrer des photos, enfin euh, des, des scènes euh, à l'intérieur d'un avion, dans la cabine, était souvent source de stress, alors que la personne n'achète pas l'avion. Lui, ce qu'il achète, c'est une destination. Elle achète le,
0: le voyage au bout. Mais oui. Ah oui,
1: mais, mais, mais l'annonceur en question, lui, se définissait beaucoup par le mode de transport. Et, et donc, hum, euh, c'est challengeant pour une entreprise de se faire dire ben, « en fait, oublie le moyen de transport, même si c'est la genèse de, de ton entreprise, mais concentre-toi sur ce qui crée de l'émotion, c'est-à-dire ben, la destination. Euh, » Donc ça, c'est des exemples qu'on qu peut effectivement euh, utiliser. On en a fait d'autres très trivialement sur du parcours de navigation Internet, ouais. par exemple sur de la, de la soumission euh, en ligne. Et là, on s'est rendu compte que malgré les efforts euh, de bonne volonté euh, d'experts de, 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 en, en interface utilisateur ou en expérience utilisateur, malgré le respect des règles de l'art, eh bien, l'expérience émo émotionnelle et de l'état mental du participant ne reflétait pas du tout ces efforts-là. Et que la personne était prise, le participant était pris comme... Euh, à, à, à quitter euh, le, le, le site parce que euh, pour lui c'était trop en fait il était mm -hmm. il était dans un dead end alors que ça respectait les règles donc là ça ça a été la valeur de...
0: ajoutée t imagine de savoir ça puis évidemment et d'agir en conséquence tu peux, les gens pour, les, sinon tu peux passer le reste dix prochaines années à faire exactement la même chose sans aucune conscience que ton intention n'est pas rencontrée donc, c'est vraiment une belle… Mais j'aimerais ça que tu nous reparles parce que, tu sais, tu sais hein, je, 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 même si on est dans le futur du monde du travail, j'ai le côté humanitaire très fort. J'aimerais que tu nous parles de d'autres exemples concrets de cette lecture-là des états mentaux et des émotions. À quelle autre euh, utilisation euh, humanitaire ou humaine, là, si je peux dire, ça peut, ça peut être utilisé
1: oui alors ben, on... ce qui
0: existe ou ce qui pourrait exister hein, parce qu'évidemment pour...
1: Exactement. C'est sûr que euh, on peut tout faire aujourd'hui, par contre on, on souvent on, on se heurte à, à des paradigmes qui doivent évoluer. C'est ouais. un peu ça le, le... Comme <rire> le quoi, challenge. Maintenant ben, par exemple, le, le, la psychologie. Euh, ouais. On sait que d'amener ces éléments là, euh, par exemple, dans les mains d'un psychologue, pourrait créer de la valeur. Parce que entre deux séances, par exemple, le, le patient pourrait lui-même, avec son équipement à la maison, euh, mesurer son état mental, ses émotions et finalement nourrir, par exemple, un document de suivi entre deux mmh. séances avec son thérapeute. Le problème, c'est que euh, bah, c'est des données très sensibles, euh, c'est des données très ouais. intimes. Et donc, il faut réfléchir à comment... Il, sait, on... il y a
0: des questions éthiques ici. Ouais.
1: Beaucoup, nous, on est, on est toujours euh, assujettis à, à de l'approbation avec nos partenaires de recherche, euh, et la validation euh, par des comités d'éthique. Mm -hmm. Ce qu'on qu veut, hein, on ne veut pas se défaire du tout de, de ça parce que c'est crucial. On a déjà assez de données comme ça sur <rire> nous qui qui s'échappent ouais. toutes les semaines des entreprises avec ouais. lesquelles on transige, donc là, les données émotionnelles, c'est quand, quand même sérieux, donc on, on, on veut se prévaloir de ça. Si je reviens sur l'exemple, en psychologie, ça pourrait être très intéressant, non seulement pour le thérapeute, mais aussi pour le patient, d'être capable de se gager dans certaines situations de stress, d'angoisse ou de questionnement. Et malheureusement, au bon, jour ben, d'aujourd'hui, c'est pas possible de le faire parce que les, les prérogatives des ordres professionnels ne nous permettent pas, par exemple, d'offrir ça. Euh, souvent, on, on, on passe un petit peu par derrière, euh, on passe par la porte d'en arrière, puis on arrive à faire ce type de projet-là dans le cadre de projets de recherche. Et ouais. si on veut le déployer à grande échelle, c'est sûr que souvent, c'est plus long. C'est plus compliqué.
0: Plus compliqué. Et bien, ce que tu dis, si tu me permets, Jean-Julien, c'est que euh, bon, le phénomène d'intelligence émotionnelle, tu sais, en gros, c'est de je, je suis en contact avec moi, je suis conscient de mes émotions. Déjà, ça, c'est déjà un premier pas, puis pour ouais. tout le monde, on n'est pas conscient de tout. Je, les, je, je suis capable de les interpréter, de les comprendre, puis éventuellement, je vais, je vais moduler mon comportement, mais cette, euh, cet ajout-là dont tu parles, moi j'ai fait une blague quand on avait parlé au préalable. Je me disais, imagine en thérapie couple es en thérapie, coupe homme, oh, monsieur, madame avec le thérapeute, et puis là, il y a une question, bien, entre ce que j'énonce et ce que j'ai dans mon état mental, ah oh. oh, non, non, tout va bien, mais en fait, je suis terrorisée, ben, si on est, si on était capable d'avoir une conversation totalement authentique parce qu'on met ça en avant, évidemment que c'est hyper... Euh, euh, confrontant peut-être, tu sais, mais imagine l'avancée la, la, possible, tu sais, si on avait ces, 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 cet éclairage-là complet, parce que je parle ici simplement même des, des éléments que c'est pas qu'on veut les cacher, c'est qu'on n'en est même pas conscient donc, oui. on, on l'étouffe ou on, on, on peut carrément mettre des mots. Donc, on n'en on tient pas compte si on n'est pas capable de la, de la
1: nommer. Euh, tout à fait. Puis, puis c'est le rôle d'un du, bon thérapeute, c'est d'être capable de faire prendre conscience à, à, à son patient de certaines choses qu'il a en lui. Oui. Euh, et, et sans lui donner de réponse, hein, en fait. C'est ça. Mais, mais le...
0: imagine si le casque pouvait amener oui. cette ouverture de plus... Puisque quand oui. même une limite à la capacité à questionner ouais. un client pour le faire prendre conscience de certains états mentaux.
1: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée qu'on avait par rapport à ce type de, de, de besoin-là, ce serait aussi, parce qu'on sait qu'au Québec en particulier, mais je dirais dans tout l'hémisphère nord, euh, je dirais même mondialement, parce que les, les problèmes de santé mentale ne sont pas propres aux pays industrialisés, euh, mais je veux dire, si on avait exactement cette capacité qu'on pouvait remettre à l'individu de mieux se connaître d'où un petit peu l'idée de la thématique d'aujourd'hui d'éclairer les consciences mmh. euh, probablement qu'on serait un peu mieux outillé pour, pour en société fonctionner euh, je dirais un peu mieux euh, c'est évident euh, après c'est sûr qu'il y a des besoins euh, je dirais prioritaires hein, qu'on veut, qu veut couvrir la santé mentale en fait partie, euh, des pathologies euh, comme l'autisme ou déclin cognitif en, en, en sont d'autres. Excusez-moi, d'ailleurs, ce n'est pas une pathologie, l'autisme, euh, autant pour moi. C'est ouais. un état de fait. Euh, ouais. Mais tout ça, tout ça pour dire que oui, c'est plus on est connaissant de qui on est, <rire> euh, meilleur on, on devrait être.
0: Ben, je t'écoute et je me dis, euh, même je, je vais des éventuelles répercussions euh, dans, euh, en, en, en en développement de l'apprentissage des leaders, tu sais pour pour se connaître, pour pour être conscient de leur impact sur les autres, ça ça serait une, une, une utilisation. On a parlé de l'aspect commercial, tu sais, des messages publicitaires et compagnie, mais ça serait très très puissant dans cette dans cette optique là, oui. là, là du développement des leaders puis de, de leur faire prendre conscience de euh, intention versus impact, tu sais. J'ai une intention oui, là, quand j'agis comme ça, mais quel, quel impact j'ai réellement sur oui,
1: mon équipe. et puis de équipement. le faire en, en réciprocité, c'est-à-dire qu'on aurait toi chez toi euh, un, un, un outil de mesure qui pourrait être effectivement un casse neuronal, mais l'assistance à laquelle tu t'adresses aussi, aussi pourrait avoir... Arrière, bien sûr. Exactement. Ouais. Et puis que là, il y a une vraie relation, je dirais, qui va au-delà des mots, qui est plus dans le cœur et l'esprit. Euh, bon, après, il y aurait sûrement un un petit temps de traitement parce que on, notre cerveau finalement a besoin de, de computer aussi des informations c'est ce qu'on appelle la charge mentale qui est un élément qu'on qu mesure avec beaucoup beaucoup d'intérêt euh, mais clairement ça, ça changerait complètement la donne euh, sur la façon dont on perçoit euh, les relations et perçoit euh, les, les stimuli aussi euh, de de nos environnements on parlait des, des du secteur commercial qui est finalement pour BMU assez petit euh, nos euh, je dirais nos nos chantiers sont, sont moins sur ces, ces attributs-là, mais plus sur le, la défense, la sécurité, le bien-être, la santé euh, que, que le secteur commercial, parce que euh, on l'avait essayé hein, il y a quelques années et puis on s'était heurté à, à cette synchro euh, rigidité. C'est pourquoi je ferai différent euh, alors que ça marche, quoi <rire> mmh. Mais tu sais, quand tu dis
0: sécurité, santé, bien-être, tous ces mots-là que tu as utilisés pour parler du volet plus humain, ben tous ces mots-là, ils fonctionnent aussi pour les besoins entreprises, dans les tactiques de vente, dans les les, 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 les messages de communication interne. Oui. Il y a, je vois énormément d'applications. Oui. Écoute, on arrive on arrive vers la fin. là. Je veux juste ramener euh, sur, euh, euh, revenir, donc, si on, on réussit, à, à, parce que ton rêve, bon, évidemment, c'est BMU, mais il y a plein d'autres choses. Hein. On peut, Qu'est-ce qu'on fait pour mieux comprendre le cerveau, mieux comprendre nos émotions, pour pouvoir éclairer les consciences? Euh, si tu avais... Euh, bon, évidemment, demain matin, moi, je peux pas aller me chercher un casque. Bah, Peut-être que oui, mais... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce que tu vois d'autre Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut proposer d'autre comme avenue tu sais? Est-ce que c'est est -ce est un cheminement de, de développement personnel Qu'est-ce qu qu qui nous permet à nous comme humains d'avoir une maîtrise ou une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre cerveau
1: ben, Définitivement, l'écoute. C'est-à-dire, euh, mm. là, je trouve que le, le, la pandémie nous a amené quand même quelque chose de, de fort. C'est le, le recul la distanciation qui finalement nourrit l'écoute. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute. Euh, on, on utilise des technologies, on, on, on utilise le pouvoir, euh, je dirais, de, de, de la puissance de calcul des machines, mais -ce, tout ce qu'on fait, c'est écouter. Donc l'écoute, c'est quelque chose qui ne prend rien. En fait, on, on parle de technologie, mais c'est juste de, des fois de, de, de se taire d'écouter le vent dans les arbres, d'écouter le, le, la circulation sanguine dans notre corps, euh, d'écouter le, le chant ou la, les mots que les, les personnes utilisent, et puis de, de s'arrêter là, en fait, sans, sans y donner plus d'interprétation. Euh, mais je pense que de, de cet outil-là de l'écoute est largement sous-estimé, en fait.
0: Ouais. puis une chose que j'aime bien dire souvent, euh, quand je travaille avec les groupes en entreprise, je leur parle de l'écoute dans le sens d'écouter pour comprendre parce qu'on a mmh. tendance à écouter pour répondre, puis c'est oui. pas, pas du tout la même qualité d'écoute. Euh... » Ben, écoute, Jean-Julien, c'est fascinant. Je pense qu'on aurait pu euh, développer, développer. Moi, je, je, je te le dis pour vrai, là, je dis souvent à la blague que si je, je, je retournais dans le temps, euh, je, je rêverais d'étudier les neurosciences. Donc, je referais un parcours peut-être complètement différent. Je trouve que c'est un, ça, ça me fascine. Puis, j'ai envie presque les futures générations qui qui m'ont assisté à tous ces déploiements et à toutes ces découvertes-là qu'on va faire. Euh, j'ai envie de te, de, de, te, te proposer euh, comme mot de la fin que je veux t'offrir. Euh, T'sais, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, s'il y avait une seule chose, euh, euh, soit un conseil ou un, un message ou un, 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 pour pouvoir arriver à ton rêve. Hein, parce qu'on parle de la prévise que toi, tu veux ça comme rêve. Donc, qu'est-ce que tu aurais à nous dire comme mot de la fin pour nous inviter dans cette, dans cette voie-là de la compréhension parce, des émotions oui, et du cerveau?
1: Je pense que quelle que soit la finalité, hein, que ce soit commercial ou, ou pas, je pense que la, la bienveillance et l'écoute de l'autre euh, comporte en, en, en elle toutes les réponses à, à nos questions. Euh, donc, d'être justement éveillé euh, aux émotions, éveillé à la conscience de l'autre, euh, quelles que soient les finalités, eh c'est mm -hmm. vraiment, je dirais, le, le changement de paradigme dans lequel il faut qu'on les ouais, générations à venir.
0: Oui, vraiment intéressant. Puis évidemment, si on y, accouche, on y ajoute une couche technologique, tant mieux. Puis, euh, puis moi, je pense que dans ce que tu dis aussi, il y a toute la notion après cette bienveillance puis cette écoute-là, il y a un paquet de questions aussi qui peuvent être ajoutées pour écouter davantage puis comprendre davantage. Tu sais, des fois, on s'arrête vite. On veut comprendre vite. Quand
1: oui, tu as, t as, as raison. Quand c'est une compréhension fine le... et
0: profonde, ça prend du temps, ça prend oui. des cycles.
1: Moi, je, le, souvent, j'ai fait de la vente beaucoup et souvent, je disais que le, nos meilleurs vendeurs étaient ceux qui écoutaient et, et qui reformulait, euh, qui requestionnait, qui, qui n'était pas tout de suite dans des affirmations, dans des vérités, ou d'essayer de closer le plus rapidement. Euh, et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut, la vente, euh, la, la PNL de la vente est quelque chose de, de très fort. Hein, la programmation neurolinguistique neuro commerciale, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ça passe beaucoup, c'est ça, par euh, reformuler des. Des, des questions, euh, des réponses qui sont des questions, euh, nourrir la relation. Plus, le, plus la relation est forte, plus elle est durable, plus elle est ouais. nourrie, plus elle devient riche. Euh, c'est un peu ça. Ouais.
0: Puis c'est là qu'on revient avec ta, ta prémisse de départ d'arriver avec une espèce d'état d'esprit. Je sais que je ne sais rien, parle-moi, nourris-moi, je suis curieux, je n'ai pas d'a priori. Tu sais. oui. Alors, je te remercie énormément de ta participation. Euh, on, 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 veux-tu nous dire le, le nom, l'adresse du site web si jamais on veut aller consulter oui. le site de BMU
1: Oui, donc c'est bmu.co Voilà. D'accord, parfait. Puis euh, C'est sûr que c'est un work in progress hein, comme, comme bien souvent, les choses vont tellement plus vite que les sites web, donc on, on essaie de le mettre à jour. régulièrement. au moins
0: c'est un point de contact pour, pour l'entreprise. Puis euh, Bien, je, je vous rappelle que cette conversation ainsi -ce que toutes les autres sont disponibles sur le site balado.magalieco.com et elles sont également toutes disponibles en format audio sur Spotify, iTunes et Google. Alors, euh, merci encore, Jean-Julien, de ta participation. Puis, euh, merci, ben, bonne suite à cette belle tête sur laquelle tu collabores.
1: <rire> merci. Prends soin de toi.